0: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos bien contentos porque está aquí conmigo Rafa López, Rafa Rufus, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Héctor, qué gusto platicar contigo.
0: Un gusto mío de recibirte y tener aquí eh, a una celebridad del, no, del podcast en México. <risa> este, y poder platicar de algunos temitas que se va a poner, se va a poner sabroso, audiencia querida. Rafa, ¿cómo has estado?
1: Antes Todo muy tengas... bien, Héctor. Gracias por invitarme. La verdad, muy padre. Este, nochecita, compartiendo, platicando. Padrísimo. Aquí andamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Rafa, antes, o sea, antes de yo presentarte y así me gusta como ceder esa parte al invitado porque qué sé yo de ti no por más que me, me estudié y me, me pude preparar algunas algunas cositas Ajá. me gusta dejar al invitado que se, que se presente rafa quién quién eres cómo te presentas con alguien que no te conoce
1: bueno pues yo normalmente digo que soy rafa rufos de 1984 a la fecha no es la forma <risas> más sencilla de de completar esa parte pero bueno, yo estudié medicina, estudié medicina en la Universidad La Salle, luego hice psiquiatría, pero de toda la vida, desde especialmente la preparatoria, pero probablemente desde la secundaria, pues me, soy un apasionado del teatro, del circo, de las artes escénicas. Y entonces, pues, eh, a lo largo de mi carrera en medicina fui combinando un poquito de teatro, un poquito de circo, aprendí stand-up, aprendí pues, a subirme a un escenario, a Los Ancos, a la tela aérea, además. Y cuando termino psiquiatría, me da una... Digo, siempre tuve ganas de hacer algo como lo que estoy haciendo hoy en día, pero ahí me dio ganas de decir, oye, ¿por qué allá afuera hay tantos... Gurús, coaches, este, guías, etcétera, etcétera. Y no hay psiquiatras hablando de emociones, pensamientos, vida, decisiones, nada, ¿no? Ok. Entonces, había mucha crítica y mucha queja en torno a decir. No, es que es que todos esos son charlatanes, es que todo esto es mala información. Y yo decía, pues, pero ¿y qué estás haciendo? O sea, estás ahí detrás de la bata, estás detrás del escritorio esperando a que. Algo pase y la gente llegue contigo Asumiendo que tú eres quien tiene Más información Información científica tal. Entonces en buena medida eh, Surge el podcast de Supracortical En esta sensación de decir Oye pues, pues vamos a platicar Desde este lado Un poco hacia afuera eh, A combatir muchos estigmas Y demás pues así, desde el audio, que alguien tenga la seguridad y la confianza para escuchar un podcast y decir, ah, ok, platicamos de ansiedad o depresión o de vocación o de parejas o de lo que sea y que se vayan dando las cosas. no Entonces surge de ahí, tuve la oportunidad de entrar a Puentes, que fue una empresa que se dedicó a hacer diferentes contenidos en podcast y de ahí finalmente por muchas circunstancias terminamos en Sonoro, terminó el proyecto Puentes, arrancó el proyecto Sonoro y ya llevamos un ratito haciendo el podcast de Supracortical y pues afortunadamente ha tenido una buena respuesta en el público y pues ahí estamos platicando de que aquí todos estamos locos, ¿no? Básicamente.
0: Básicamente, en términos como muy generales, eso 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 eres, ¿no? Digo, si nos vamos a la profundidad, creo que podemos tener otras respuestas, pero ahorita hay tiempo para, para profundizar en, bueno. en explicaciones más, más, este digamos filosóficas y demás, pero, sí, sí. pero bueno, hablaste ya del podcast, ¿no? Que de eso, de eso, pues yo, yo te encontré por eso A mí un, un familiar me dijo Oye, escúchate este podcast Me lo pasó hace unos meses Lo escuché Dijo, oye, está súper interesante Ahí te ubiqué ya por el podcast Y ya me fui metiendo Y vi que eres psiquiatra, ¿no? Más o menos, ¿cómo, cómo está dividido tu tiempo? O sea, ¿das consulta? ¿No das consulta? En, porque también haces varios podcasts ¿Cómo, cómo se divide más o menos eh, el tiempo?
1: Normalmente eh. mi semana es de lunes a jueves Está sobre todo dedicada a dar consulta de psiquiatría La inmensa mayoría de mis pacientes... No, no están en un, en un tratamiento, en una circunstancia, en un trastorno psiquiátrico grave La gran mayoría llegan por temas emocionales, de pareja, de vocación Y mucho es entonces un abordaje más bien terapéutico Pero bueno, este, de repente uno que otro requiere como algún tratamiento extra Y pues es parte de lo que, lo que doy Entonces trabajo desde casa porque pues con la pandemia y demás Hemos estado trabajando exclusivamente en línea Y... Eso pues es como mi grueso de mi trabajo de lunes a jueves y los viernes grabo viernes, sábados me dedico a que si me invitan como tú Héctor a una entrevista, pues vengo, platico un ratito o grabo mis podcasts o el fin de semana, sábado, domingo eh, a la par, llevamos unos meses con un proyecto que se llama Horizonte 1, que es una plataforma web de desarrollo personal. Mi intención es que en un solo lugar esté concentrado temas de el conocimiento de uno mismo, de finanzas personales, de organización y productividad, de ejercicio, de alimentación, de meditación. Y, y es un proyecto chiquito que ahorita va creciendo. Lleva un par de meses apenas que arrancamos okay. eh, con mi socio Pepe Valdés, con quien tengo el otro podcast de Paguro Ideas. Eh, y entonces entre semana le dedico a sesiones que tenemos en, en tiempo real para preguntas y respuestas con los suscriptores etcétera, etcétera, pero pues Trato de darme un tiempito también para tomar clases de ballet, que desde hace cinco años tomo clases de ballet. Vale. Tengo un tiempito para sacar a mis perritos a pasear un dos, tres veces al día. Tengo un tiempito para pues, hacer una que otra cosa que por ahí se me atraviesa. Soy también presidente de la Asociación Internacional de Semiología, entonces pues, de repente son juntas. Y, okay. y entonces pues, exactamente cómo está dividido el tiempo pues, todavía no me queda del todo <risa> claro, pero hay un ratito para todo
0: buenísimo, buenísimo, pues me, me encanta me encanta tu, tu personaje porque es como polifacético, tienes muchas cosas eh, prueba de esto también, los, los episodios me echo un clavadito, no ya en Supracortical que es digamos que tu, tu, este, tu podcast de cabecera, uh -huh. por, por llamarlo de una manera y es muy diverso, o sea realmente es como sorprendente la cantidad de temas de los que, de los que llegas a, toma, a, a tocar, no hace ratito Mechel que hiciste hace unas semanas con Sarah Snap Ajá. hace cuenta, no que mucha gente aquí creo que podrá relacionar mucho aquí el contenido es de psicodélicos, de métodos alternativos, y ese episodio en particular es uno en donde tocas el tema, pero vamos hacia allá y vámonos con calma okay,
1: okay. Eh,
0: el, el podcast Supracortical, eh, ¿cómo, ¿cómo se lo describirías a un niño? ¿Qué le explicarías a un niño que es el podcast Supracortical?
1: No, es una plática de las cosas que yo voy viviendo Y voy buscando la mejor manera de vivir A veces tengo razón, a veces me equivoco Pero siempre es un lugar donde podemos platicar sobre la vida Nada más, eso es el podcast de Supracortical eh, si se lo voy a explicar a un niño le voy a decir imagínate que tú vas a hacer el podcast de supracortical entonces tú tienes que pensar cuál tema te parece interesante de lo que viviste esta semana y de ahí vamos a pensar por qué se genera un conflicto por qué eso es un problema y después cómo se soluciona. ¿Cuál sería la mejor manera de solucionarlo? Eso es el podcast de Supracortical. A veces hablamos de alimentación, a veces hablamos de dinero, a veces hablamos de sustancias, a veces hablamos de relaciones de pareja, de vocación, a veces hablamos de emociones, a veces hablamos de pensamientos, a veces hablamos de límites, a veces, o sea, vale. pero es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, así se lo explicaría yo a un niño. Ahora... Se lo explicaría diferente un poco a un adulto que le diría, pues mira, el podcast de Supracortical está sustentado en un modelo que se llama Semología de la Vida Cotidiana, es lo que ese modelo plantea de la vida cotidiana más mi conocimiento en torno a la psiquiatría, más un poquito de filosofía, religión, eh, psicología, ¿no? Y de todo eso trato de tomar los temas que normalmente la gente me platica, me pregunta o lo que yo voy reflexionando y voy buscando cuál podría ser la, la mejor manera de entender eso para que una vez que lo entiendas, lo juegues diferente, ¿no? Pero sería ya en una explicación distinta.
0: Ok. Oye, y si tú fueras, si tú fueras, eh, bueno, porque eres también, pero si fueras Radio Escucha y, y tú estuvieras del otro lado de, de, de Supracortical, ¿por qué serías fan de tu podcast? ¿Qué, qué no, ¿O no, no lo escucharías? De
1: no, no, definitivamente no. O sea, eso clarísimo. Yo no escucharía Supracortical. ¿Para qué? No, 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 no. No, a ver, yo soy fan de, de desaforados que se avientan conversaciones... A profundidad sobre temas teatrales Soy fan... De este, por decirte algo, pues estuve, estuve escuchando mucho tiempo hasta que desapareció. Estuve escuchando Dispara Margot Dispara porque me permitía saber un poquito de los chismes de la farándula, pero de la política, pero de la cultura. Soy fan de, de otros podcasts. Soy fan de los podcasts de Sonoro, por supuesto, de Cine Garage, de este, Maldita Pobreza que hablan de finanzas personales. Yo no escucharía Supra Cortical. Ok. No.
0: Excelente respuesta Muy honesta <risa> Muy honesta Y me late y, y me lleva a mi siguiente pregunta Que es ¿Cuál es el punto? Porque creo que Podemos No sé si Hablar de una De una No una pandemia ¿No? Pero es esto como Muy contagiada a la gente De compartir conocimiento Digo Contenido de autoconocimiento ¿no? Ok ¿Cuál es el punto de, de crear este contenido de autoconocimiento? O sea, hay mucha gente que lo critica, ¿no? Que lo que lo mete luego como en cajones de, de contenido motivacional. Y, y entonces que dicen, pues sí, le sirve a la clase media alta porque tienen chance de tomar decisiones, ¿no? Pero alguien que nace en la violencia, alguien que nace en un lugar difícil. A todo esto, ¿cuál es el punto de crear contenido de autoconocimiento entonces?
1: No, el punto de crear contenido responde a la necesidad de hablar. Ok. Y esa es una necesidad humana. Eh, el maestro Julio Valderas Que es experto en detección de mentiras Te dice que Todas las personas Quieren contarte su historia Ok. Todas Absolutamente todas Entonces Una de las estrategias por ejemplo Para hacer una entrevista cuando estás tratando De sacar la mayor información Es callarte Pff, Vaya Así surgió el psicoanálisis Entonces te quedas callado y el otro empieza a hablar dice, "Oye, este, ¿no se te antoja este que hagamos un tecito? Fíjate que a mí me gusta mucho el té." Porque mi abuelita preparaba un té muy bueno Fíjate que mi abuelita le ponía <risa> unas ramitas de no sé qué Y le ponía tandita canela A mí la verdad es que la canela no me encanta Y se arranca O sea, si tú te quedas callado, la gente se arranca ¿no? Y, y lo vemos en salones de clase Y lo vemos en el estadio Y lo vemos en... Hay dos personas juntas Y una empieza a hablar Qué calor, ¿no? No, pues sí, fíjate que no. lo que estamos haciendo ahora es que le estamos poniendo micrófonos a esto de los temas de los que normalmente hablamos. Pues uno de los grandes temas de los que hablamos pues es de la búsqueda de la felicidad. Todos los seres humanos estamos en búsqueda de la felicidad. Absolutamente todos algunos tendrán una perspectiva muy nihilista y entonces el sentir que se acercan a ese nihilismo donde nada tiene sentido y nada importa y todo es una basura y nada sirve, ese sentido, esa búsqueda lo que hace es que a esa persona le da una sensación de confort y confianza decir soy más inteligente que los demás, ah, al menos yo ya entendí el mundo, ah, y es ah, una calma el poder decir, ah, yo ya entendí. Y habrá otros que dicen, no, es que yo ya encontré a Cristo. Es que de lo que se trata la vida es de encontrar a Cristo en tu corazón y es tu guía y es tu pastor y mira y la Biblia y tienes cinco minutitos para hablar de Cristo y entonces empiezan a platicar de Cristo. Okay. Pero todos, desde cualquier ángulo, estamos en búsqueda de de la felicidad y por tanto estamos en búsqueda de hablar de la felicidad y entonces si no la verbalizamos la pintamos y si no la pintamos la esculpimos y si no la esculpimos la dialogamos y si no y, y estamos constantemente hablando de eso entonces yo soy una persona que como muchos pues tiene ahora la oportunidad de comprar un micrófono por no demasiado dinero. Antes había que tener una, una empresa enorme como Televisa para poder tener un micrófono enfrente y entonces tener el permiso para hablar y contar tus ideas. Okay. Hoy en día con un celular cualquier persona con más, con menos calidad, pues puede platicar. Entonces lo que haces es que lanzas botellas al mar y es saber quién te contesta y, y, y siempre hay alguien no que es la parte increíble y maravillosa que siempre hay alguien que dice oye, te estoy escuchando, me gusta lo que haces siempre, si tú te mantienes constantemente haciendo contenido el público llega entonces es como salir al parque a hacer malabares se te empieza a armar una bolita ahí, claro. gente que llega gente que se va, gente que se queda más tiempo pero tú vas y haces lo tuyo Pero tiene que responder Desde mi punto de vista A tus ganas de, de pararte en el parque A hacer malabares okay. Claro que quieres hablarle a la gente Y dar un discurso y tal Pero de fondo lo que quieres es Irte al parque a hacer malabares Irte al parque a tocar la guitarra y Ese es el punto uno Y luego vienen 100 puntos en torno Pero pues para mí La búsqueda es platicar, hablar. Entonces, vamos a platicar. ¿no? Y entonces, si no estuviera hablando, y lo, lo comentaba con mi mamá recientemente, oh. le decía es que si yo no hubiera sido psiquiatra, hubiera sido pediatra, y entonces pues, tendría un podcast de desarrollo infantil, del claro. crecimiento del niño sano. O sea... <risa> Y cómo deben de comer los niños, y cómo deben de crecer, y a qué juegan, y cómo en los primeros años de vida agarran tales cosas, pero no, pero cuáles son las enfermedades más frecuentes, y cómo mantenerlos. Porque mi necesidad primera es la de platicar. Claro. Entonces, pues, pues de eso hablaría.
0: Sí. Me encanta, me encanta tu honestidad porque es, es como muy, muy claro, ¿no? O sea, decir, mira, si, si todos necesitamos la medicina de la comunicación y yo soy un humano y también la necesito, pues de eso va mi podcast, yo ni siquiera lo escucharía, ¿no? Y, y, y ese ejercicio de expresarse yo también aquí lo hago y lo comparto de qué es eso, o sea, es más un espacio en donde yo puedo escuchar, digo, hablar y ser escuchado, que también eso está padre, porque puedes hablar todo el día en tu casa solo, ¿no? Pero ya cuando hay ese feedback, ya esa retroalimentación, Hay una
1: comunicación, ¿no? Y yo te pregunto, Héctor, ¿tú en tu tiempo libre escuchas tu podcast? Pues a veces sí,
0: a veces sí, pero más como que, como puedes ver aquí, yo lo produzco, entonces para detectar errorcillos. Como pero no lo...
1: es tiempo libre, es chamba.
0: Es, es chamba, es exactamente no, eso. O sea,
1: a la hora que tú quieres pasártela bien, queremos, y ese es el otro punto, escuchar a otros. Claro. ¿No? O sea,
0: para escucharme yo... No, o sea, yo lo decía más como si tú fueras otra persona Claro, o sea, otra persona no, entiendo
1: perfecto Pero... que dices Oye, ¿por qué hay que escuchar el podcast de Supracortical? Bueno, esa es una, una pregunta diferente Que la respuesta es Hay que escuchar el podcast de Supracortical Porque te va a platicar temas complejos De maneras muy simples y amables Es el, pues, O sea, ¿por qué? ¿cuál es el valor añadido de este podcast? Ese que, que, que puedes escuchar a alguien Platicar de temas muy complejos de, de maneras explicadas simples Pero me gusta la idea del podcast Como comunidad Porque... Pues claro que naturalmente empieza a decantarse, hay cierto contenido que destaca, mucho contenido que no, a la gente le cuesta trabajo mantener un proyecto durante una cantidad importante de tiempo y entonces los podcasts casi siempre se atoran en el episodio 20 o en el 16 o en el 38 y, y, y se atoran y el proyecto se desgasta y ya pasa uno a otra cosa. Pero dentro de estos podcasts que sobresalen porque se mantienen ahí, pues de repente es, es padre empezar a crear una comunidad donde yo me puedo asomar a escuchar, por ejemplo, mujeres de mi edad hablando entre ellas, cosa que... En otras generaciones era imposible no pasa, no y todavía pasa. cuando yo era adolescente pues era imposible. ¿De qué hablarán las chavas? O sea, ¿qué cuentan? ¿Qué temas les importa? Pues fíjate que hay tres que hacen su podcast y entonces ellas ponen los temas que son los que a ellas les importa y los, abar los abordan desde una perspectiva que a ellas les gusta y yo me puedo poner unos audífonos y chismear y sin que ellas se enteren que estoy ahí y sin que les moleste que esté y sin que eso les cambie el discurso o los pensamientos, yo me puedo enterar de lo que piensan tres mujeres de mi edad. Okay. O me puedo enterar de lo que piensa una mujer de 60 años o un grupo de teatreros o me puedo enterar de, ¿no? Y ahora que hubo todo un boom de nuevo con el tema del lenguaje inclusivo, ¿qué piensan unos del lenguaje inclusivo? ¿Qué piensan otros? Y a mí me gusta mucho ese ejercicio porque la comunicación empieza escuchando. Y entonces escuchas. Y el problema que tenemos cuando platicamos con alguien así en el uno a uno es que no han pasado 10 segundos cuando el otro ya te está diciendo lo que debes de pensar, lo que debes de sentir y lo que debes de hacer. Y no te escuchan. Y lo lindo del tema del podcast, tanto de un lado del micrófono como del otro, es que sí hay esa oportunidad para escuchar, para dejarse escuchar, para dejarse hablar y expresar o para escuchar a alguien más y En ese sentido me encanta siempre explorar nuevos contenidos Que no se parecen al mío Que no hablan de lo que hablo yo Que no hablan de los temas que me interesan Sino que hablan de los temas que a ellos les interesan
0: Claro Oye Rafa, y, y esto es algo que te escuché decir en uno de tus, de tus podcasts Por ahí, digo, tienes demasiado contenido Dudo que te acuerdes exactamente de todo lo que has dicho Me acuerdo
1: de bastante <risa> o sea, No me acuerdo en cuál porque luego me preguntan okay. Oye Rafa, ¿en cuál hiciste el comentario de Ética para Madre? No, no, no me acuerdo, perdóname, no me acuerdo, pero, pero <risa> llevamos 286, casi 290 episodios. Este, y más o menos me acuerdo de lo bueno,
0: que he dicho lo que, lo que escuché y me llamó mucho la atención Es desde tu perspectiva como, como psiquiatra ¿Por qué sí del lado de la escucha? Porque a mí del lado del que lo crea Creo que es, es, es muy claro que es un ejercicio terapéutico no, O sea, bajar ideas y comunicarlas Verbalizarlas ya es suficiente terapia no. Pero del otro lado de la, del micrófono Quien escucha ¿Por qué escuchar podcasts es algo terapéutico o no? ¿Qué piensas en eso?
1: Porque somos un simio simbólico Somos un simio que está directamente relacionado con el lenguaje. Entonces, en la medida en la que hablamos o en la medida en la que escuchamos, resolvemos nuestros propios conflictos emocionales. Pues es la base misma de la terapia, ¿no? O sea, okay. para, le pagas a alguien para sentarte a hablar y entonces, pues, el psicoanálisis tenía esta, este tema de, usted venga y platique, solo, yo aquí lo oigo. <risa> y entonces le pagas a alguien, pues, para, para no, pues... Fíjate que una vez mi papá me hizo. ¿Cómo sufrí aquello que Y te vas diciendo, ay, me siento más ligero, me siento mejor. El mundo del podcast, pues tiene su antecedente en la radio. Y la radio que no solo informa, que también, que también acompaña, que también resuelve, que también conflictúa, que también genera movimientos sociales, ¿no? Pero. Pero si una canción puede hacer un cambio de época, pues hoy en día tenemos este otro canal de distribución de esta información, que es el podcast, donde tú puedes, o sea, la hora que ¿no? ya sabes que al final de año la plataforma te dice estos son tus podcasts más escuchados. Sí. Pues tú tienes un espejo ahí donde ves cuáles son los temas que te interesan. Claro. Tienes ahí un espejo de tu escala de valores. Tienes un espejo de un montón de cosas. Entonces, el podcast simplemente por escucharlo te ayuda a acomodar ideas, emociones, decisiones. El podcast por hacerlo también. Pero, pero da esa oportunidad de, de ir dialogando y platicando. Y entonces, pues frecuentemente llega un mensaje de «Ay, Rafa, este comentario que hiciste me ayudó muchísimo». Yo digo, ¿de verdad? O sea, yo cuando lo dije Yo no estaba pensando que eso fuera a servirle De nada a nadie, o sea, yo no me siento A decir, es que esto le va A cambiar la vida a alguien Platico Pero son estos símbolos Que aviento Que alguien de repente agarra y dice Esto a mí me sirve Ok. Y entonces ¡oh! ¡Wow! No, me han dicho muchas veces ¡Tu mejor episodio es ¡Tal! el 123 o el 85 o el 34 y a mí hoy en día, después de más casi 300 episodios digo, no, bueno, ese, ese fue el que te habló a ti y habrá otros 200 que a ti no te dijeron gran cosa, pero de repente te quedaste y algo traía y de repente ahí un no, al, alguien me dijo, por ejemplo estaba platicando el otro día en una entrevista como esta, estaba platicando de que nuestro cerebro, nuestra mente no está diseñada para almacenar información, okay. está diseñada para tomar decisiones ¿no? porque en la educación tradicional valoramos mucho este tema de memorizar te tienes que saber los lagos del planeta tierra, te tienes que saber claro. los ríos las capitales, te tienes que saber la tabla del 8 y te tienes que saber y hay que memorizar memorizar, memorizar y pareciera que que estamos diseñados para eso, ¿no? Y que entonces esta crítica de no, y ahora ya no nos aprendemos ni los números telefónicos de nadie. No, pues porque a ver, apréndete todos los números telefónicos que están hoy en día en tu agenda. ¿Para qué? Claro. Lo importante es que sepas a quién hablarle en un momento determinado. Y entonces en realidad la inteligencia sirve para tomar una decisión. Bueno, hice un comentario más cortito que el que te estoy diciendo ahorita. Y te lo estoy alargando mucho. Pero lo dejé así a la pasada, ¿no? Pues realmente nuestra mente no está diseñada para almacenar información, está diseñada para tomar decisiones. Y alguien me dijo, oh, o sea, me cambió la perspectiva del mundo. O sea, dije, claro. ¿No? Y, y, y para alguien, por quien es, por dónde está, por su educación, por su todo, ¡pah! le hizo clic. Como puedes salir aquí enfrente y ver un letrero y te hace clic, como puedes abrir un día Facebook y eh, la frase del día de alguien que te desea buenos días, te, te cambia la vida, ¿no? Y de, de Una conversación, de repente estás viendo una película o estás cenando con los cuates y, y alguien dice, ¿no? Este, Yo recuerdo alguna vez esta frase que salió así a la pasada, una cena... Estábamos platicando con, con un chico que hablaba inglés y nos preguntó oye, cómo les fue cómo les fue hoy yo, ah, fue un día regular y la conversación se llevó a que la frase de la noche fue no more regular days okay no más días regulares y entonces ¡pah! no o sea esta película de Jim Carrey que se llama sí señor Está basada en un libro de un hombre que cuenta su experiencia de de repente decir, a cualquier cosa que me propongan, si me la proponen, voy a responder, sí señor, sí lo voy a hacer. Le voy a perder el miedo al mundo, a la vida, al día a día y voy a decir, sí, órale, sí, me lo aviento. Y, y un sí señor te puede cambiar la vida. Un mantra te puede cambiar la vida. Una frase te puede cambiar la vida. Me preguntabas de los otros podcasts que tengo. Tengo un podcast que se llama Alimenta tu mente. Okay. Y es diariamente una frase de algún personaje famoso. A la cual le trato de encontrar alguna aplicación. O alguna reflexión para la vida cotidiana. ¿no? Entonces pues de repente Marie Curie dijo. O de repente Charles Chaplin dijo. O de repente Bruce Lee dijo. O quien tú quieras dijo. Y digo... ¿Cómo esto lo podríamos aplicar como filosóficamente al día a día? Y a veces son cosas, ¿no? Me, porque además me ayuda el equipo de Sonoro a encontrar las frases y las okay. vamos este, armando y demás. Y, y algún día pues me aparece alguna frase que yo digo, híjole, y esta a ver como por dónde, ¿no? Y, pero pues, prendes la cámara y algo más o menos se te ocurre y tal. Y de repente a alguien le hace mucho sentido. Entonces el entender que no soy yo el que tiene la verdad que no soy yo el que le está cambiando la vida a los demás que, que es el acto de la comunicación lo que realmente está teniendo valor ahí en el proceso ¿no? en el mundo del teatro se dice que baja el teatro el teatro, el teatro es como un ente espiritual que baja pues la información lo es, ¿no? O sea, cuando ves una película, el cine está pasando en el entendimiento entre el que ve la película y el que la hace. Pero en serio, ese vaso que está ahí se puso con la intención de que significara no sé qué tal y el actor y el director sabían exactamente. Pues a veces sí y no, no jala, ¿no? Como, como, como los stand pero saben perfectamente que, que de repente un muy buen chiste no pega y tu peor chiste revienta. ¿Por qué? Porque ese día el público agarró e hizo el stand-up comedy ahí en vivo. O, o sea, quien hace el podcast es el ciclo que se cierra entre el que escucha y el que habla. Okay. Quien hace el cine es ese ciclo que se cierra entre el que hizo la película y el que la vio. Y todo, toda conversación, toda conversación te va llevando a esas reflexiones donde uno dice, claro, ya entendí. Y uno dice, ¿entendiste qué? No. Y pasa mucho en la terapia, que uno va haciendo preguntas, oye, ¿y, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo te sientes así? Y la otra persona, uno estaba preguntando una fecha y la otra persona dice, tienes toda la razón. Es demasiado tiempo. Tienes toda la razón. Ya lo entendí, claro Gras, Mil gracias, aquí está Tu lana, se para y dice No manches, es que Vieras Rafa es buenísimo, me hizo una Pregunta, me dijo, ¿desde cuándo estás sufriendo? y Me cambió la vida <risa> Pues a ti, güey Yo nada más te, te pregunté una fecha Pues claro. jaló, jaló, ¿no? Y entonces se va dando ese Proceso que te permite Ir entendiendo que hay Todo fuera del control de uno Que... Que si tú quieres, no, y le pasa mucho, ya sabes, a, a los grandes estudios y demás, que es queremos hacer una obra de arte. No, no salen las obras de arte así. Claro. O sea, por diseño salen cosas interesantes, pero las obras de arte no salen por diseño. Claro. Salen por una comunicación genuina entre el que dice y el que escucha.
0: Sí, en la ejecución del lenguaje, ¿no? Eso pasan las, las maravillas. O sea, el poder que tenemos con ese, con ese ejercicio de moldear nuestra realidad si yo declaro decreto algo me doy cuenta de algo y todo es a través del lenguaje de poderlo verbalizar y poder traducir estas ideas en palabras y ya con la palabra como dice en el libro este los cuatro acuerdos no la, la impecabilidad de las palabras que tienen que tener porque cuando hablamos estamos de, de alguna manera creando hechizos estamos, podemos hechizar a alguien con algo que decimos o a nosotros mismos no al crear un acuerdo verbal con nosotros eh, pues es, es un poder increíble y en este ejercicio el podcast se da no se da tanto con el que crea el, el el, for, el contenido como, como quien lo escucha. Ahora, me voy a ir hacia un tema, eh, porque el, el nombre también es supracortical, si, si entendí bien, es un poquito, va, va hacia este tema de que hay algo más allá de la corteza, ¿no? Digamos uh -huh. que la corteza es esa parte del cerebro encargada de como la parte más racional, más eh, inteligente, digamos, del ser humano. Uh -huh. Pero el podcast se llama supracortical, o sea, algo más allá Sí. ¿Qué hay más allá de la corteza cerebral, mi estimado Rafael. Pues de eso
1: estamos platicando, ¿no? Es justo de lo que estamos platicando. Es, es, ¿qué hay más allá de la corteza cerebral? El teatro, la literatura, las artes en general, la ciencia, la filosofía, la religión, el amor, el odio. Para mí todo eso está más allá de la corteza cerebral. A ver, claro que hay una búsqueda biologicista de decir el cerebro funciona así... Y todo está ahí, o sea, todo. El amor está en las neuronas, el odio está en las neuronas, el arte está en las neuronas, Dios y la religión y todo está en las neuronas. Y yo digo, well, sí, o sea, tú puedes explicar cómo está compuesto químicamente un libro del Quijote y cada fragmento de tinta, cada parte del papel, lo puedes explicar químicamente. Pero el Quijote se explica químicamente. Entonces, hay un algo que al menos para entenderlo requiere una interfaz. ¿No? Entonces, una computadora. Digo, yo sé que va evolucionando esto del lenguaje computacional de manera. Impresionante, pero partamos del código binario, ¿no? Este lenguaje binario de ceros y unos. Pues una computadora son ceros y unos y un montón de metal. Pero necesitamos una interfase para platicar con la computadora. Okay. Entonces te ponen un escritorio que tiene iconitos donde tú mueves otro pedacito de metal y le picas al iconito y entonces te abre otra imagen que contiene otras cosas. Y entonces tú estás platicando con la computadora a través de una interfaz que te permite no estar hablando en ceros y unos, sino estar hablando en algo más. Entonces okay. el cerebro requiere esta interfaz para que entendamos la vida cotidiana o la vida cotidiana requiere esta interfaz para que entendamos cómo funciona el cerebro. Entonces, si yo te digo, ah pues es que la dopamina subió, pues, pues habrá subido, no habrá subido, pero el amor es otra cosa, o la ternura es otra cosa, o la decepción es otra cosa. Y entonces, para entender las emociones, necesitamos esta interfaz supracortical, por hacer referencia al nombre del podcast, pero necesitamos entenderlo de otra manera. Entonces, cuando, cu cuando, cuando entiendes que no puedes explicar... Que, que literalmente no puedes explicar la vida humana de manera neurofisiológica o neuroanatómica, pues entonces requieres de algo más. No sabemos si Dios inventó al hombre o, Dios, o el hombre inventó a Dios, pero lo que sí sabemos es que una persona que tiene una buena perspectiva religiosa tiene una mejor calidad de vida que una que no. A veces para hacer ejercicio te pones un reloj inteligente que tiene un circulito que te dice ya casi acabas de hacer ejercicio. lo necesitas? ¿Eso te va a cambiar la salud? No, pero es una manera en la que tú puedes entender cómo va tu salud. Es, es un algo que te permite... Jugar diferente, ¿no? Y entonces por eso existen los años o por eso existe la justicia o por eso existen las festividades o por eso existen los bailes y los rituales o los funerales o... Porque necesitamos de esta interfaz para que el cerebro funcione adecuadamente, pero llega un punto donde entonces uno se pregunta si... Si la computadora es la interfaz, o la computadora es lo que está debajo, o todo junto, o no. Este, eh, es, está este, este libro de The de, de Eye of Mind, se llama. Eh, estoy tratando de acordarme del autor, el mismo de Godel
0: Pónganlo por ahí en los comentarios. Pero bueno, Venga. entonces...
1: The Eye of Mind, donde te dice bueno, vamos a jugar mentalmente o sea, ¿qué pasa si un pedazo de tu cerebro puede ser sustituido con aparatos electrónicos? Okay. ¿Sigue siendo tú o no? O Imagínate que vamos un paso más allá y pudiéramos partir y mantener vivo tu cerebro y que se esté interconectando, pero que esté partido en 100 pedazos distintos y lo mandamos cada pedazo a un país diferente. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿No? Y entonces este tipo de preguntas filosóficas que nos lleva a cuestionarnos muchas cosas sobre nuestro ser. Entonces eh, recientemente volví a ver esta película de, de Hair donde una especie de Siri, un asistente electrónico de voz empieza a describirse desde una vida meramente mental. Sí. Y hay un punto donde dice... ¿Sabes qué? Que otros iguales que yo nos vamos a ir a vivir otro lado porque lo de usted está muy complicadito y nos vamos a hacer nuestra propia interfase y nos vamos a vivir a otra dimensión. Entonces nos permite jugar con muchas cosas, ¿no? nos permite tratar de entender a fondo eh, el tema de nuestra vida desde otro significado.
0: Ok. Oye, y en este, en este ejercicio... De, de definirse a uno mismo, ¿no? O sea, digamos que es que es una tarea, digamos, de que dura toda la vida. Quizá nunca terminas de, de, de definirte quién eres y todo el tiempo estás cambiando y hay este... Por eso es tan complejo, ¿no? O sea, no somos seres estáticos que ya no nos movemos y por más que nos autoconozcamos, pues cambia, ¿no? Entonces, si no mantenemos eso como un hábito de estarnos echando el clavado para adentro, te escuchaba hablar del tercer ojo, ¿no? Que el tercer ojo justamente es ese ojo que, que nos hace ver hacia adentro. Eso es muy interesante. Sí. Este... ¿Pero cómo entrarle? O sea, hay muchos chavitos que a mí me escriben, por ejemplo. O sea, oye, quiero, quiero profundizar en, en la disciplina de entender quién soy yo. Y tú con, con, con esta como, trayectoria que tienes, con este entendimiento que tienes de la vida, que se me hace muy interesante, ¿qué le dirías como a un chavo que está buscando, ¿sabes qué? Quiero aprender a, a muy definirme. Fácil, muy, muy, muy fácil. Ok, muy fácil. me encanta. O sea,
1: quieres saber quién eres, eres tres elementos. Eres lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Eso es todo. No hay, no hay más. No eres otra cosa. Todo lo que eres es tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Se acabó. ¿Quieres saber quién eres? Pregúntate qué piensas. Oye Rafa, ¿qué pienso de qué? De todo. ¿Qué piensas de la política? ¿Qué piensas de la economía? ¿Qué piensas de tu salud? ¿Qué piensas de tu ritmo de sueño? ¿Qué piensas de que tu mamá se va a ir de la casa? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? Entonces, entras a ver qué piensas. Oye, ¿y qué sientes? ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Estás contento? ¿Estás triste? No, Las cuatro grandes emociones básicas. Alegría, tristeza, enojo, ansiedad. Ansiedad o miedo, es lo mismo. Pero, ¿qué sientes? ¿Por qué? Bueno, pues, estoy contento. ¿Por qué? No, fíjate que ando medio triste. ¿Por qué? Y entonces nos vamos preguntando cosas como, oye, ¿y esto por qué lo decidí? Según yo, no quería ir a la fiesta y sí vine. ¿Por qué? ¿Por qué sí vine a la fiesta si dije que no quería venir a la fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo la tarea si en realidad lo que quiero hacer es ir a la fiesta? Entonces Empiezas a meterte en las complicaciones, pero... ¿Quién soy? Soy lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Okay. Y en la medida en la que puedo ir viendo qué pienso, qué siento y qué hago, pues voy llegando a la conclusión de quién soy. Y cuando voy llegando a la conclusión de quién soy, voy encontrando pues una serie de definiciones, una, una serie de clasificaciones, porque por más que los seres humanos ahora no nos gusta etiquetar pues ahí están las etapas, pues soy mexicano pues Sí, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa ser mexicano? Ah, bueno, pues mira Yo creo que, y empieza así Y sí, ese mexicano soy Oye, ¿pero eres este otro mexicano? No, ese mexicano no soy Y, y soy de esta generación Y pienso de esta manera Y considero que la economía es así Y, y entonces Volteamos hacia adentro A preguntarnos ¿Quién soy? Y nos estamos contestando Todo el tiempo y literalmente muchas veces decimos, soy, soy un imbécil, ¿Cómo, ¿cómo se me ocurre? es que, ¿En qué estoy pensando? Y entonces ya me estoy diciendo quién soy. O puedo decir, wow, esta, esta sí me salió genial, o soy un crack. ¿No? Y, y me voy diciendo este autoconcepto que va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Mientras más platico conmigo, más me voy conociendo. Si es lógico... Vamos a pensar que no me quiero conocer yo a mí Quiero conocer a alguien más Oye, quiero que conozcas a Juan Antonio Pues platiquemos con Juan Antonio ¿Cómo estás? Oye, ¿y de dónde eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y qué te gusta? ¿Y esto por qué no te gusta? ¿Y has viajado? ¿Y te gustaría ir? Y entonces de repente digo No hombre, pues es mi mejor amigo Lo conozco toda la vida okay. Sé perfectamente quién es Conozco sus miedos, conozco sus preocupaciones, conozco sus intenciones, conozco sus anhelos conozco, conozco su historia con sus parejas, conozco lo que ha explorado, lo que no... Lo conozco muy bien Oye, ¿y tú quién eres? No, esa es la gran pregunta filosófica de toda la vida No no sé quién soy Pues platica contigo Y claro que no vas a conocer a Juan Antonio a la perfección nunca Porque cada día va siendo alguien más y por eso le preguntas ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en el estadio? Porque quieres seguirlo conociendo Claro Pero pues aquí es voltear la conversación hacia acá Y decir, ¿y quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y qué pienso? ¿Y qué me gusta? ¿Y qué he vivido? ¿Y por qué tomo estas decisiones? ¿Y por qué esto que me lastima no lo he cambiado? ¿Y lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Hacia dónde? Y, y voy tomando esas decisiones Que me van permitiendo Decir, sí, sé sí, quién soy ¿No? O sea, Bah, habrá cosas que quiero seguir explorando de mí claro. No me he cansado de conocerme Pero sí sé quién soy Y entonces el saber quién eres Te dota de, de una gran ventaja que muchos no tienen Porque de repente alguien llega y te dice que eres alguien que no eres Y te lo tomas en serio Y se lo crees Y te duele muchísimo esto me lo entenderás perfecto cuando platicamos, por ejemplo, de gente que está en la primaria, en los primeros años de primaria. Y entonces te dicen, «Ah, eres una niña». ¿Por qué? Porque tu libreta trae un sticker rosa. Y entonces como tu libreta trae un sticker rosa, tú eres una niña. Y te lo tomas personal y dices, «No, soy una niña». Y vas con la Miss y le dices, Miss es que me dijo que soy una niña». No le hagas caso, tal. Cuando no sabes quién eres, la etiqueta que te pone el otro te la crees y te duele. Claro. Y entonces puedes estar platicando con tu papá y diciéndote a mí se me hace que es un fracaso puedes estar platicando con tu jefe y decir no hombre es que tú deberías de ser director o, ¿no? y, y empieza, empieza todo este grupo de personas con el que nos relacionamos a decirnos quiénes somos a crear estos condicionamientos socioculturales que, que nos van afectando y entonces cuando siento que no soy lo que debo de hacer se me cae el autoconcepto y me siento muy mal sí cuando siento que soy quien debo de ser Me sube el autoconcepto y me siento muy bien Del otro lado del autoconcepto Está la autoestima ¿Qué es mi autoestima? Pues es que también me caigo Dependiendo de lo que hago Y entonces hay gente que, que Trató de encestar y no, no entró Pero su autoconcepto No cambió y no le pasó nada Y hay otro que dice no, Es que yo tengo que meter las 100 de 100 Y una no entro y soy un imbécil Y no y entonces, por eso se vuelve importante el sí saber quién soy. Ok. Hay mucha gente, mucha gente en el planeta Tierra, mucha gente en las redes sociales mm -hmm. tratando de ser quien no es. Imitando. Vemos eh, vemos los esfuerzos de youtubers y de gente en la televisión y de tratando de alcanzar fama a través de ser quien no son. Ok. Y entonces hay una angustia, porque si no he llegado a 10 mil seguidores o a 100 mil seguidores o a un millón de seguidores o a 3 millones de seguidores, no soy. Y entonces me angustia y me, me vuelvo adicto a la fama. Si yo entiendo quién soy, yo digo, ah, pues yo vine al parque a hacer malabares y quien quiera verme a hacer malabares, bienvenido, pero, sí. pero no voy a estar en una en una tensión por ver si se juntaron 56, entonces sí soy, pero si se juntaron 49, no soy, sino que simplemente digo, mira, yo soy un malabarista y yo lo que sé compartir con los demás son malabares y al que le guste, y si lo puedo hacer mejor, lo hago mejor y si puedo llegar a más gente, llego a más gente, pero el día que llego a más gente o que no llego a más gente, no me convierto en alguien más, sí sé quién soy. Entonces, la filosofía oriental, se distingue mucho porque trata de decirte eso. No te apures. Ya eres. No pasa De verdad. Cool. No pasa nada. Respira. Ya eres quien tienes que ser. Y entonces cuando tú sientes que ya eres quien tienes que ser, te da una paz y un descanso. Y decir, ay, sí, ya soy. Sí soy. Sí soy. Ok. Ahora que ya sabes quién eres, ahora sí, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues dado que soy un nadador o dado que soy un médico o dado que soy un arquitecto o dado que soy una madre de familia o dado que soy una empresaria o dado que soy una maestra o dado que soy un, un, una fotógrafa, o, pues ahora voy a hacer esto con mi vida. Entonces vamos viendo cómo el saber quién soy, pues nos dota de esa paz y de esa tranquilidad. ¿Cuál es el gran problema? Que muchas veces la gente se acerca a las filosofías o a las religiones para que les cuenten quién son. Y la búsqueda no es por ahí. La búsqueda es, mira, sí. aquí está la filosofía y la religión y la ciencia y para que averigües ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y cuáles son tus decisiones? Okay. Y sepas quién
0: eres. Ok. Entonces el, 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 ahí me queda una duda porque hay un, hay un elemento muy grande que yo no veo en esta fórmula, ¿no? O sea, que hablas del, del pensar, del pensar, del sentir y del hacer, ¿no? Sí. Y explicas que, que esta cuestión, digamos, espiritual o religiosa, ¿no? Que bueno, pueden ser dos cosas completamente distintas. A mí me gusta pensar en la religiosidad como algo más eh, institucional y la espiritualidad como la esencia de eh, pues la práctica, ¿no? Sí,
1: normalmente se entiende así. Yo lo manejo eh, al, no al revés, sino la espiritualidad le llamo lo, la Religión, okay. Porque la palabrita religión viene de religar, de unir lo que estaba separado. Entonces entiendo yo que, o sea, yo cuando hablo de la institución hablo de la iglesia o del okay. dogma o del libro, pero la religión es unir lo que estaba separado y en teoría pues es esta separación entre el cuerpo y el espíritu que hay que religar a través de la religión.
0: Ok. Y ese entendimiento, porque ahí va, ese entendimiento de lo que somos en espíritu, cómo contribuye a entender quiénes somos. Porque también es un elemento, digamos, que podría agregarse a esta fórmula, porque juega un papel, ¿no? Cambia mucho, que a lo mejor entra en esta idea del pensamiento. ¿Qué piensas en torno a, a de, qué es, de qué va toda la existencia, no? Podríamos resumirlo a un, a un pensamiento, porque en eso se resume, o a un sentimiento también. Yo me siento parte de algo más grande. pero qué elemento Digo, ¿de qué manera perdón juega este elemento en esa fórmula de autoconocerse? ¿Es necesario tener una conclusión, eh, digamos, un poco más metafísica de de qué se trata? ¿A qué profundidad tiene que llegar este entendimiento filosófico eh, a nivel espiritual para ayudarnos, por ejemplo, por decir algo, a tener una mejor salud mental? Claro. ¿Cómo contribuye la espiritualidad en eso?
1: no La espiritualidad es fundamental. Eh, cuando hablamos de espiritualidad No hablamos de ninguna religión en particular De ninguna institución en particular okay. Pero cuando hablamos De esta espiritualidad Lo que hablamos es ¿Cuál es mi papel en el cosmos? ¿Cuál es mi papel en el planeta? ¿Cuál es mi papel en esta casa? Y dependiendo de esto que se llama La cosmovisión Pues tú te relacionas Con lo demás de cierta manera Entonces los seres humanos necesitamos una perspectiva espiritual que puede ser perfectamente atea y científica. Me explico. Oye, yo no creo que exista una conciencia superior que haya creado un universo para crear vida en un planetita y dentro de esa vida un pequeño porcentaje de todo el tipo de vida que hay en el planeta sean unos tipos hechos a mi imagen y semejanza. Yo no creo. Ok, ok. Ok, perfecto. ¿Tú qué crees? No, yo creo que, que este universo se explica con sus reacciones químicas y físicas normales y que surgió todo de un Big Bang y ok. ¿Y, y qué va a pasar cuando mueres? Bueno, pues que me muero y me muero y ya. Me, me, mis moléculas se empiezan a comportar de una manera diferente como se venían comportando previamente. Y se integran con el cosmos Ok, pero ¿y entonces Te mueres? Pues desde una perspectiva física No Entonces tienes la vida del universo Sí Y entonces ¿cómo te relacionas Con la idea de estar enfermo O de que te vas a morir? Pues mira, dado mi cosmovisión Físico-cuántica Del cosmos Yo estoy muy tranquilo Porque entiendo que que mis, mis, mis moléculas se formaron en los núcleos de estrellas y que esta vida que le llamamos humana es un pequeño paso entre una forma molecular y otra. Y entonces, ¿te puedes enfrentar a esta experiencia de última frontera más tranquilo, más en paz? Sí. ¿Entendiéndote integrado a un cosmos que surgió de la nada y que se expande de la nada? Sí. Sin Dios, sin Dios, ok, entonces te puedes morir con tranquilidad, sí, maravilloso, tienes una visión religiosa que te ayuda a enfrentarte al momento de la muerte Y si ya tienes esa visión, pues entonces te ayuda a preguntarte, bueno, y mientras estoy en esta forma molecular, ¿qué no, pues fíjate que de lo que se trata es y, y le vas encontrando la lógica y el sentido a cualquier cosmovisión. No, yo creo que hay un señor de barbas blancas, de bata, arriba en una nube, volteando hacia abajo, viendo a ver si me porto bien o me porto mal. Ok, y entonces ¿cómo te quieres portar? Me quiero portar bien, quiero dar lo mejor de mí a los demás. Porque un día me voy a morir y voy a llegar a unas puertas en el cielo que se van a abrir y que me van a me van a sacar el expediente, güey, y me van a decir, oye, pues aquí está cómo te portaste, brother. Claro. Y sabes que mientras más sigo los diez mandamientos o mientras más este rezo mis oraciones el, frente al muro de los lamentos o yo vivo cada día más en paz, brother. Dale, o sea, entonces ese Espíritu, Esa espiritualidad es fundamental en nuestra calidad de vida. Se ha estudiado estadísticamente, lo sabemos. Es muy importante el acompañamiento espiritual en muchos momentos de nuestra existencia. Pero, pero además, quiero llevarlo a un punto donde entendamos que hay algo que nos anima. ¿no? Nuestra alma es lo que nos anima. Okay. Sabemos que somos como dibujos animados, que no somos un ser estático, que hay algo que nos mueve, que hay algo que nos mueve a pensar, que hay algo que nos mueve a sentir y que hay algo que nos mueve a hacer. Y que entonces en esta animación nos, nos, nos proyectamos en estos tres elementos que te digo. Entonces, ¿cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas? Pues es una proyección de tu alma, ¿Ves? es la energía expresándose. ¿no? Entonces cuando tú conectas una computadora a la corriente eléctrica, esa corriente eléctrica hace que se proyecten imágenes en la pantalla y hace que la computadora tome decisiones, resuelva problemas... Haga cosas que le estás pidiendo Y entonces vemos la proyección De la energía que está entrando A la hora que se le acaba la energía A la computadora, pues deja de haber proyección Entonces en esta vida pues ¿Qué es propiamente La vida? O sea, ¿por qué hay ¿Por qué hay seres vivos Y seres que no están vivos? Pues mira, ¿quién sabe? Pero esa energía nos lleva A pensar, a sentir y a hacer no Entonces el espíritu informa estos tres elementos porque mucha gente lo ve como que hay algo adentro de mí que tengo que meterme a buscar pues imagínate como el concepto yo me meto a buscar adentro de mí mi espíritu que es un elemento de mi vida y por un lado pago impuestos y por otro lado está mi espíritu y te dicen, no, 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 espérame <ríe> tu espíritu paga impuestos o sea es muy diferente entender que mi espíritu conforma, informa y expresa su espiritualidad a través de lo, mis pensamientos, emociones y acciones. Entonces, ¿Quién soy? Pues soy eso. Y a la hora que conozco esos tres elementos, entonces conozco mi espíritu. ¿Cómo más podría yo conocer mi espíritu si no sintiendo? ¿Cómo más podría yo conocer mi espíritu si no pensando? ¿Cómo más podría yo conocer mi espíritu si no actuando? Pues en la medida en la que actúo, siento, pienso digo, ah, ya vi el tamaño de mi espíritu, ya vi la calidad de mi espíritu, ya vi si tengo espíritu o no tengo espíritu entonces, pero al final de cuentas, la palabrita espíritu, insisto, se vuelve una interfaz, se vuelve la historia que tú te quieres contar y no necesitamos que este es la, la, el gran debate o sea, Dios existe o no existe pues claro que existe, existe en un concepto de Dios, pero no hay un solo Dios. Y esta búsqueda que han tenido muchas instituciones de decirnos, nosotros ya platicamos con Dios,
0: <risa> ya nos contacto.
1: Hablamos con él, tuvimos una junta, ¿no? Este, platicamos ahí, estuvo muy interesante, nos dijo Cosme, y... Nos pidió que te enseñáramos quién es Dios Y ahí te va, esto es Dios ¡Plas! Y uno dice, pues, pues mira que trae cosas interesantes Que me gustan tu propuesta Pero otras no me cuadran tanto ¿No? Y entonces El gran error Es tratar de unificar A Dios en lo estático Cuando la búsqueda Tendría que ser Unificar a Dios en lo diverso Y entonces entender Que si Dios está en todas partes, pues todos tenemos nuestra propia percepción de Dios, ¿no? De Dios, de la Diosa, de la naturaleza, del cosmos, de llámale como quieras, precisamente en esa diversidad estamos. Entonces, ¿cuál es tu Dios? Y una de las maneras en las que quiero conocerte es que me platiques, ¿cómo es tu Dios? Y yo te cuento cómo es mi Dios y mi Dios va a estar cargado de mi historia, de mis miedos, de mis, de, de mis deseos, de, de las cosas que más me interesan. Y tu Dios estará cargado de otras cosas. Imagínate ponerme a pelear contigo porque no ves a Dios como lo veo yo. No, bueno, o sea, no llegamos absolutamente a ningún lugar. Claro. Se necesita la visión religiosa que puede ser estrictamente científica y completamente atea. Pero se necesita esa visión para la calidad de nuestra vida. Es parte de quién somos.
0: Ok. Pues gran gran respuesta nos acabas de regalar Rafa para para entender un poquito tu visión también me imagino que los ejemplos que diste cargaste también un poquito lo claro. que tú crees ya no profundizaré profundizaré más ahí porque es algo muy <risa> no personal sí no nos da tiempo incluso pero pero me voy a ir a esta otra pregunta que es un es un es un concepto no tal como el de Dios pues eh, que es un concepto que cada quien puede tener hay otro que a mí me ocasiona mucha mucha intriga no y es este concepto en todo este mundo del autoconocimiento del uh, contenido de lo que tú me digas el despertar de conciencia, Rafa. Bueno, ¿Cómo lo defines tú?
1: Para mí, tengo mi formación médica y entonces te voy a platicar de la conciencia desde el mundo de la medicina. A ver. Hay algo que se llama escala de Glasgow. No sé si has escuchado no. hablar de ella. Bueno, Glasgow es un, es un lugar donde un grupo de enfermeras desarrolló la escala de Glasgow, para saber qué tan dañado neurológicamente estaba un paciente. Ok. Y para saber qué tan dañado neurológicamente está un paciente, mides su nivel de conciencia con la escala de Glasgow. Está despierto, tiene el máximo nivel de conciencia posible. Está adormiladón, como cuando te despiertas, ya sabes, híjole para clase de 7 de la mañana y no dormiste, hiciste tarea y, y, y esto de que sí ya llegué al salón de clases, pero despierto, despierto todavía no estoy. Bueno, pues estás adormilado, ¿no? Estás somnoliento técnicamente, tienes un nivel de conciencia más bajo. Ok. Oye, no solo estoy somnoliento, sino que estoy obnubilado. Entonces hubo un accidente y alguien se pegó en la cabeza y se queda dormido. Y le digo oye, ¿qué te pasó? Medianamente despierta y me cuenta y se vuelve a quedar dormido, pero ya no está somnoliento, ya me estoy dando cuenta de que está más que somnoliento, okay. está obnubilado y luego vienen otros niveles hacia abajo donde la persona ya no responde. Ya cuando, cuando le hablo y tal, de repente puede hacer algún movimiento medio automático, medio se quita algo, si le agarro yo la oreja, medio se le, pero ya no despierta. Hasta un punto donde le puedo hacer un estímulo doloroso y entonces le puedo generar dolor. Hay ciertas técnicas para generar dolor sin lastimar y la persona no responde. La persona está en coma y el más bajo nivel de conciencia es estar muerto. ¿Qué es la conciencia? Es tu capacidad de percibir estímulos, procesarlos y responder ante ellos. Entonces, si te digo, hey, ponme atención y volteas, ¿no? Eh, es una manera de hacer triage, se llama, cuando llegas a un lugar donde hay, Tú eres un enfermero, eres un paramédico, eres un doctor y llegas okay. a un lugar donde hay 50 accidentados. Les dices, hola, buenas tardes, soy el doctor Rafael López, por favor, quien me pueda escuchar y caminar, levántese y pases a esta zona, por favor. Entonces, 20 personas se levantan y se mueven a otra zona. Tú ya sabes que esas 20 personas no las tienes que, que atender porque están bastante bien. Pero hay gente que sí te escuchó, que sí captó la información, pero no puede responder. Oye, yo no me puedo parar, no te preocupes, ahorita te atiendo. Pero hay alguien que ni siquiera me escuchó, que está vivo, pero que su conciencia no es capaz de captar mi voz y de decirme ¡Oh! Si hacer un gesto, no puede responder al estímulo que le estoy lanzando. Y hay un par más ahí que ya no están. Que les haga yo el estímulo, que les haga, les dé RCP, les aviente shocks eléctricos al corazón, lo que sea ya no están, ya no están percibiendo estímulos, procesando estímulos y respondiendo a esos estímulos. Nos podemos ir para el otro lado. A mayor capacidad de percibir, a mayor capacidad de procesar y a mayor capacidad de responder, tienes un más alto nivel de conciencia. Todos estamos despiertos estamos en una conferencia en inglés Okay. hay unos capaces de percibir ese idioma procesarlo y responder ante ese idioma y hay otros que no no todos traemos el mismo nivel de conciencia porque pues unos perciben unas cosas y otros ya no las alcanzan a percibir okay yo puedo elevar mi nivel de conciencia siendo más capaz de percibir mis pensamientos mis emociones y mis decisiones un niño no un niño está enojado y está llorando está llorando y le digo mi amor ¿qué tienes? no sabe decirme ¿qué tiene? nada más tiene una emoción ahí, pero no sabe ni siquiera que tiene emociones y le regalo palabras me acerco a él me bajo a sus ojos y le regalo palabras le digo oye ¿Estás enojado, mi amor? Sí, sí, estoy enojado. Ya le regalé la palabra y ahora él elevó su nivel de conciencia porque ya puede ver que está enojado. Tiene un mayor nivel de conciencia. Un adolescente que un niño, un adulto que un adolescente. Y en teoría, pues a lo largo de la vida, con la experiencia que vamos teniendo, deberíamos de ir elevando nuestro nivel de conciencia. Y entonces de repente lo que percibo al comerme un bistec, pues ya no es lo mismo dependiendo de las experiencias que he tenido con animales y conferencias y podcast y que lo que percibía de comerme un bistec hace 10 años. Claro elevé mi nivel de conciencia y al elevar mi nivel de conciencia quiero relacionarme mejor con mi entorno. Y entonces entiendo diferente las plantas, pero entiendo diferente el cielo, pero entiendo diferente a mi pareja, pero entiendo diferente a mis mascotas, pero entiendo diferente a mis amigos, pero entiendo diferente a mis emociones. Y al, en, en la medida en la que yo me voy volviendo un experto en el manejo de este vehículo, como un piloto profesional, yo te doy a ti ahorita un auto Fórmula 1, y te pongo a, a, a competir con Checo Pérez ¿A quién le irá mejor en esta pista de la vida? Pues al que tiene más capacidad para percibir, procesar y responder ante los estímulos okay. Entonces, si tú vas elevando tu capacidad emocional, racional, motriz De responder ante el mundo Pues vas elevando tu nivel de conciencia y entonces te das cuenta de que la gente que más eleva su nivel de conciencia está más en paz, es más amable, es más servicial, está en ejercicio de su vocación, está relajada, está, está teniendo pláticas importantes. ¿no? Y, y lo puedes ver, o sea, puedes ver cómo por, por diferentes circunstancias socioculturales hay personas que viven de unas maneras y otras que viven de otras. Okay. Y dices, oye, ¿por qué estos sí ahorran y estos no? ¿Por qué estos sí, sí, sí hacen ejercicio y estos no? ¿Por qué? Y, y empiezas a preguntarte por qué. Bueno, pues es por lo que son capaces de percibir, procesar y responder. Entonces, el nivel de conciencia no es otra cosa, la conciencia no es otra cosa, más que tu capacidad de percibir, procesar y responder. Y en la medida en la que puedes elevar tu nivel de conciencia, te va mejor en la carrera de la vida. Te mueres mejor. Ahorras mejor, te enfermas mejor, porque también te enfermas, envejeces mejor. Hay gente que envejece terrible. De nada más anótate ahí en Google a ver quién ha envejecido mal de las personas de Hollywood y dices, Dios santo, ¿cómo está tu conciencia de tu envejecimiento, de tu vida? ¿Qué te pasó? ¿No? Y lo, ves la conciencia reflejada. Ves la conciencia reflejada porque a mayor nivel de conciencia, mayor calidad de tu propia vida.
0: Claro. Pues es una... Empezamos preguntando por el despertar, ¿no? Este término que es como... Hay mucha gente allá afuera, percibo yo también, por el contenido que a mí me llega, ¿no? Que hablo de estas cosas y, y tal. Eh, que hay como un switch. Un switch en el que de repente se despierta la conciencia, ¿no? Porque el, el hecho de despertar es así.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que es un dimmer.
0: Ok. No es un switch. De acuerdo.
1: Y esto es súper importante. Es un dimmer infinito. Y esto... Todos alguna vez hemos visto estos botoncitos redondos donde le vas dando vuelta y la luz del foco, lo que percibes que está en torno porque estás prendiendo la luz, pues se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando. Se va incrementando. Imagínate que fue un dimmer infinito. Entonces, claro, hay un momento donde, donde dices, oye, de lo que veía a lo que veo fue un brinco Fui a un curso y me abrió la me Dije, wow, o sea, me prendieron la luz, me dijeron, mira, aquí está el aquí está el botón. Muévele, brother. ¡Oh! Dijeron, <ríe> me iluminé, cabrón, ya lo entendí todo. Lo entendí absolutamente todo. De momento, pero le puedes seguir subiendo. Claro. Y seguir subiendo, y seguir subiendo, y seguir subiendo. Y, y, y esto es crucial que se entienda. Crucial. Claro. O sea, porque ahí anda la gente buscando el Switch. Claro y de repente encuentras el, en un curso en una experiencia psicodélica que yo cero consumo sustancias y demás pero en una experiencia psicodélica en una meditación en un beso en, una, en lo que tú quieras te iluminas y al rato dices pero, pero así que digas que ya, ya entendí todo no, no y, y da una sensación de decepción decir yo pensé que me había iluminado y no pues es que mira no hay nadie más que muerto que no tenga un mínimo nivel de conciencia y no hay nadie, nadie que haya alcanzado el máximo nivel de conciencia. Claro. Nadie. Pues es un dimmer ahí. Pues unos vamos más para arriba, otros vamos más para abajo. No son competencias porque simplemente se trata de que tú sigas tanto como sea posible subiendo ese dimmer. Ahora, ese dimmer cada noche se apaga. Dices, ¿sabes qué? Ay, mañana platicamos del autoconcepto, güey. Ya, ya me voy a dormir. Muchas gracias. Y te jeteas y tu conciencia se va a somnoliento. Se va a jetón. Se va a dormido. No estás consciente de un montón de cosas. No entiendes el cosmos, el espíritu. No entiendes la filosofía y la religión y la ciencia. y la... No entiendo. ¿no? Tienes que despertar. Pero ya llegas más rápido. Ok, ok entonces tú ya vas en el número del dimmer 1273 de dormido a 1273 te lleva unos 20 minutos pero de 1273 a 1274 te cuelga sí. pero ya el 1270 ya lo tienes bastante dominadito ¿no? y entonces es un juego donde todos los días hay que Órale, arráncate y hay días que andamos bastante obscuras. Y hay días que andamos bastante iluminaditos y hay días que estamos promedio, pero es ese dimmer nuestra conciencia y creo que nos permite entenderlo mucho mejor a entender los dormidos y los despiertos, los iluminados que ya entendieron el cosmos y la vida ¿verdad? y los demás. Porque entonces uno dice, oh, o sea así como veo el mundo, yo no veo que haya nadie que esté despierto. O sea, Aquí, ¿Quién me dirías que sería el representante hoy en día de los despiertos? Del
0: mundo despierto, ¿no? Claro, completamente. Hay, hay eventos traumáticos, ¿no? Hay eventos catárticos también que son importantes. Una experiencia cercana a la muerte pues naturalmente te hace valorar más la vida, este, una enfermedad. incluso A veces, a veces pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y, sí, sí, sí. y digamos que ahí la gente puede ubicar el momento clave en donde hoy empecé a valorar lo que no antes no valoraba y eso puede ser por sí mismo como una especie de despertar. Pero coincido contigo, que es, una, es simplemente un un dimmer y hay eventos, hay eh, fortuna y hay cosas que pasan que nos marcan y hay cosas un poco menos relevantes, pero hablar de un switch, estoy de acuerdo, completamente no existe. Ahora, vamos, yéndonos ya como hacia la, la recta... No, todavía no me queda un ratito, Rafa. Te voy a robar todavía un ratito, pero te quiero preguntar esta, ya como... Un poco, entendiendo una lectura un poco más en un entorno social colectivo. Eh, y es un ejercicio, es un, una especie de ejercicio. Tampoco espero ningún tipo de diagnóstico médico preciso. Pero si la, si, si, si la sociedad, por lo menos en México, si la sociedad fuera una persona, ¿de qué sería enferma esta personita?
1: De juventud. O sea... Y, y mira, es una de las grandes críticas que se le hace a la psiquiatría. Yo creo que podríamos platicar a fondo de esto porque realmente no funciona así. Pero se, hay un sobrediagnóstico de déficit de atención en los niños. Okay. Ese sobrediagnóstico de déficit de atención en los niños se da porque normalmente quien hace el diagnóstico no es un profesional. Para el diagnóstico de déficit de atención pues propiamente necesitas una evaluación de neuropsicología y de paido-psiquiatría en caso de un menor de edad. Entonces tienen que trabajar dos profesionales que son especialistas subespecialistas. Y entonces estos dos profesionales dicen, sí, este chico, esta chica tiene déficit de atención y requiere de un tratamiento farmacológico. En muchos lugares del planeta Tierra hay un sobrediagnóstico de este déficit de atención porque quien hace el diagnóstico es la maestra o el maestro o quien hace el diagnóstico es la mamá o el papá ¿no? y es a darle medicamentos al niño porque sí y entonces... Se le critica mucho a los psiquiatras porque no, es que es que están este, envenenando a los niños que no tienen déficit de atención, que son niños, que quieren jugar, que quieren pintarse, que, que no quieren estar sentados en el salón de clase sin moverse, aprendiendo de matemáticas y de español y dónde va la coma. Necesitan moverse, no es que tengan déficit de atención. Es que... Bueno, además hay niños con déficit de atención, pero ciertamente hay muchos que no. Eh, la humanidad Lo único que tienes es que es infantil Nada más Podemos ver En cada ser humano La historia completa De la vida De la vida en el planeta Tierra me refiero Todo empieza Con una célula Como empezó la vida En el planeta Tierra O sea, a mí me da mucha risa cuando dicen ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Les digo, el huevo. Está, está muy fácil. Ay, pero ¿de dónde salió el huevo? Esa es otra pregunta. Claro. Pero no puedes tener primero un organismo complejo antes que un organismo simple. No puedes. Necesitas partir de un organismo simple para luego tener un organismo complejo. Entonces, lo primero que surgió en la historia de la vida en el planeta Tierra fue la célula. Una célula viva como nosotros. Que en el momento de la concepción somos una célula. Que después de mucho tiempo se convirtió en un grupo de células que trabajan juntas. Como nosotros nos convertimos en una mórula. Y después de mucho tiempo nos convertimos en una especie de renacuajo. Asómate a ver cómo es un embrión y vas a ver que es un renacuajo. Y después de mucho tiempo nos convertimos en una especie de mamífero. Asómate a ver cómo es un feto y vas a ver, hay un mamífero. Y después de mucho tiempo surgió un simio. Asómate a las últimas partes del feto y vas a ver cómo hay un simio ahí. Y después le empezó a crecer el cráneo y el cerebro y empezó a tener otras capacidades. Asómate a ver cómo es un niño. Un niño es un cavernícola, güey. No sabe hablar, no sabe usar la rueda. No entiende de política. Es un cavernícola. Y va pasando por la Inquisición, el brother este. Y va pasando y, y va entendiendo la religión desde una perspectiva muy infantil. De Dios y la nube y no sé qué y tal. Y, y conforme va pasando experiencias, 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 terminas con el non plus ultra de lo que tenemos hoy en día en la sociedad idealmente. Porque hay muchos que se van quedando en el camino, ese es el problema. Okay. Que Hay muchos humanos que se van quedando en épocas cavernícolas, en épocas este, medievales, y, ¿verdad? pero idealmente verías que va creciendo. Okay. Como humanidad nos comportamos como prepúberes. Ya sentimos que sabemos de economía, ya sentimos que sabemos de religión, ya sentimos que podemos usar la tecnología, ¿no? Y esta, esta parte muy interesante de la adolescencia donde ya eres un adulto en el cuerpo pero eres un niño en la mente y dices yo me voy a, me, me voy a salir de la escuela y voy a hacer contenido en redes y, y me voy a comprar mi departamento en Nueva York y, ya los que hemos pasado por ahí, uno dice, sí, ándale, ándale, ¿no? este En, en Monsters University tenían un laberinto donde tenían que, que esconderse de los adolescentes sí, y sí. espantar a los niños. Y entonces salía un adolescente que decía, papá, pero es que yo lo amo, ¿no? Y entonces uno que ya ha pasado por ahí, uno dice, no tienes idea de lo que es el amor, lo que no es el amor. O sea, porque va uno viviendo experiencias. Bueno, la humanidad es muy infantil, muy infantil. Ok, como humanidad Hay algunos representantes de la humanidad Que, que están un paso más allá y que, Pero como humanidad Las cosas de las que hablamos O sea, nada más métete a redes A ver los temas <ríe> ¿Cuál dirías tú que son Los temas importantes en redes sociales?
0: Pues fútbol, hexatlón Y quién sabe qué, tres cosas que valen un pepino ¿no?
1: Incluyendo, o sea Hoy estamos discutiendo Si hay que Usar lenguaje inclusivo o no Imagínate A una sociedad genuinamente Adulta adulta, Lo que diría del lenguaje inclusivo Habría discusión de lenguaje inclusivo A ver, por favor o sea, <risa> Ponte a platicar no, Pero, pero son, somos estos prepúberes Que ya queremos usar palabritas Evolucionadas como las que dicen Los grandes Y ya queremos decir groserías como los grandes Y pues nos falta todavía mucho. El tema es que, que si la época de las cavernas fue nuestra, nuestra primera infancia, pues de aquí a que superamos la adolescencia hay un tramo largo todavía. Claro. Y, y el grave problema de la adolescencia es que muy frecuentemente nos morimos, ¿no? Eh, lo, entre los 12 años de edad y los 50 años de edad, un ser humano no debería de morirse. La gran mayoría de nosotros debería de estar vivo. La principal causa de muerte en jóvenes son contextos violentos relacionados con el alcohol. A veces en autos, a veces en bares, a veces en intoxicaciones. Pero nos matamos por imprudentes. Queremos, queremos beber a fondo y acelerar a fondo en el auto. Claro. Si sobrepasas la adolescencia, solito el cerebro se calma tantito. Recordemos que para, para biológicamente hablando, la etapa adulta empieza a los 21 años. Y yo creo que tenemos como 14, güey. yo creo que tenemos como 13, 12, 14 años, una cosa así. Entonces yo digo, bueno, a ver si no nos matamos. Güey. Ya estamos creando bombas atómicas y diciendo, pues mi papá es más grande que el tuyo y no sé qué. Y uno dice, ay, a ver si no aprietan el botón, güey, porque somos, somos niños, somos niños, somos, somos adolescentes que estamos enfermos de adolescencia, tenemos todo este, este rush de... de, de, de eh, y nos tomamos banderas y entonces, ah, todo es así intenso y no sabemos controlar nuestras emociones ni de un lado ni del otro. Y entonces, de eso psiquiátricamente, está enferma la humanidad.
0: <ríe> Excelente respuesta, Rafa. Me encanta, me encanta. Y, y le doy una lectura también en cuanto... Porque también o sea la, la juventud como tal, pues no es una enfermedad, ¿no? O sea, simplemente es un periodo en el que vive un ser humano que va a evolucionar, entonces... Y que pone tu
1: vida en riesgo, ¿sí? Sí, bueno, pero, pero
0: a fin de cuentas, la cura, pues es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, si es que no nos matamos antes, si es sí. que antes no chocamos ahí en el periférico a 200 kilómetros por sí, hora. Sí,
1: porque además somos un adolescente sin papá, ¿no? O sea... Claro. No tenemos papá, mamá que nos diga, no, ya, güey, no sales el próximo fin de semana, manazo. Sino que tenemos que educarnos solitos. Y ahí vamos. O sea, la otra, Héctor, es que ahí vamos, mira. Sí. Nacimos solitos en este planeta. Y ahí vamos. Hemos cometido una cantidad de barrabasadas, ¿no? O sea, la psiquiatría surgió este, acusando a a la comunidad LGBT de tener un trastorno mental. Y ahí vamos. Ahí ya vamos entendiendo que no. Y ahí, y ahí le vas dando, ya le vas dando. Entonces, pues yo le tengo confianza a la humanidad. De eso va mi podcast. Pero, pero, pues, de que nos podemos morir en la próxima curva. Brother, nos podemos morir en la próxima curva. Pues ojalá que no. Ahí vamos todos arriba del auto. Ahí vamos todos en fiesta bebiendo alcohol. Pues vamos a ver, a ver qué pasa.
0: De acuerdo. Oye, ahora, si nos vamos a, a una pregunta... Un poquito más hacia los comos, ¿no? Hacia, hacia los comos, porque me, me pongo a pensar yo en, en todo esto, ¿no? Y si bien en una perspe perspectiva biológica, pues un, un ser vivo tiene que primero mantenerse vivo, reproducirse por ahí, y quizá yo al ser humano le agregaría esta necesidad de comunicación, ¿no? Como digamos tres necesidades básicas que tenemos. Eh, una vez que tenemos eso resuelto, si podemos hablar de una responsabilidad que tiene un ser vivo, pues es evolucionar, ¿no? Como la, la evolución siendo un, una especie de. de de most de tienes que, porque eso es lo que hace que las especies sobrevivan, ¿no? ¿Qué sería, llevándolo como en este, en este plano biológico este, de, de, de evolución, una evolución para un ser humano, para un individuo? ¿Qué quiere decir evolucionar para un individuo en el siglo XXI?
1: Evolucionar significa adaptarse. Ok. Y nunca sabemos si es para adelante o para atrás, ¿no? O sea... Muchos animales han evolucionado hacia atrás. Eh, me lo entenderás perfectamente desde la perspectiva de la mercadotecnia. Hay veces que para vender mejor algo hay que quitarle. Claro. Le quitas tantito valor, le ajustas el precio, lo vuelves más democrático y jala. Y jala. ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando, cuando Uber llegó aquí a México, el concepto era es tu chofer personal. Y llegaba y te esperaba y te abría la puerta, ¿no? Te acordarás que los choferes se bajaban y te abrían uh, la puerta. No.
0: Buenos tiempos aquellos. Oye, <risa> tu señor,
1: ¿cómo está? Pásele, por favor. Yo le pongo el agua en su copa, tal. Y era, pues, era la manera en la que se estaban diferenciando. Y uno decía, no, hombre el taxi me trata mal y el del Uber me trata súper bien. Y de repente, pues su evolución, hacia dónde evolucionó Uber, pues hacia un taxi a, vía aplicación. Y ya, o sea, y entonces esa evolución le ha pasado a muchos animales que antes veían y dejaron de ver porque ya no necesitaban gastar energía en eso. Y, y otros que tenían patas y dejaron de tenerlas. Y, o sea, la evolución no siempre es hacia arriba hacia más, ¿no? ¿qué tenemos que hacer los seres humanos? Adaptarnos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos y la evolución llegará sola, en la medida en la que tengamos más capacidad de adaptarnos vamos a evolucionar mejor y listo, ¿qué pasa? que la única brújula que tenemos como individuos se llama el placer en realidad la vida, la vida, la vida Mucho sentido no tiene O sea, si un gigante cósmico aplastara el planeta Tierra No pasa nada La vida en sí no tiene sentido Salvo que ya estamos aquí Entonces pues, el sentido de la vida Como dices es seguir vivos Y para seguir vivos hay que evolucionar entonces, pues si ya estamos aquí, vamos a tratar de ver cómo en medio de este contexto nos la podemos pasar mejor. Y entonces tenemos un sistema de placer que nos dice, esto sí, esto no. Esto se siente padre, lo repito, esto no se siente padre, ya no lo hago. Somos bastante tercos los seres humanos, pero de repente decimos, ¿sabes qué? Mejor sí. Me mejor sí como bien, porque... Cada fin de semana bebo, como y tengo gastritis Y el otro bebo, como y tengo gastritis Hasta que digo, ¿sabes qué? Ya, mejor ya no, mejor ya no lo hago En la búsqueda del placer En la búsqueda de vivir con más placer Con el placer de viajar y de aprender Y de compartir y de hablar y de hacer malabares y, En esa búsqueda del placer Te vas adaptando a tu entorno de la mejor manera posible Y es lo único que puedes hacer tú para que Como humanidad evolucionemos Dejemos el mundo... Vía el placer, un poquito mejor de cómo lo encontramos. Nada más.
0: Ok. Pues contundente respuesta, mi estimado Rafa, en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer para evolucionar, pues adaptarnos, ¿no? Así de fácil. Y eso quiere decir muchas cosas en la vida de cada quien. De, claro. De, tendrá algo que decir, ¿no? O significará algo. Este ahora sí ya estamos acercándonos al final mi estimado Rafa ha sido un placer
1: hombre honesto gracias.
0: tenerte aquí platicar contigo escucharte y entender un poquito el, el, el tren racional que llevas y que está dentro de tu cabeza porque es impresionante cómo vas eh, armando <risa> desarmando ideas son este, mis ah este, ¿no? pues no, me, encanta, no. me encanta me encanta me encanta eso y, y me voy a acercar a, este, a esta última parte que, que no me gustaría dejar de lado porque también un poco va, de eso va el programa y es un poquito preguntarte hacia 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 por qué por qué crees que la gente cada vez más está optando por por métodos eh, un poco más eh, extravagantes, ¿no? Extravagantes o, o clásicos, o digamos. Eh, milenarios para curar las, las cosas que, que tienen. Llámese psicodélicos, llámese terapias alternativas, llámese este, temas cales, círculos de mujeres. ¿Por qué esa industria está creciendo? ¿Qué lectura puedes dar tú ante, ante, ante esta industria que está emergiendo? Que bueno, hay. Puedo este, anticiparme, pues, porque sirve, no? O sea, hay, hay cosas que funcionan, a la gente le están funcionando. Pero, qué, qué, ¿por qué crees que esto están haciendo? ¿Cómo ves ese...? Digo, tirándote un poquito así la reflexión a, a un poco abierta para que me comuniques tu sentir en cuanto a por qué está creciendo esta industria de los tratamientos alternativos.
1: Bueno, sí, efectivamente porque funciona, primero que nada, ¿no? Segundo, porque la historia que cuentan suena bonita, o sea nos gustan los, las historias, a los seres humanos nos gustan las historias y cuando una historia suena bonita, la repetimos. Eh, hay gente a la que la historia de hacer muchísimo dinero le suena bonita y hay gente a la que deshacerse de su dinero le suena bonita y es una historia que te cuentas y te gusta. Pero, pero en general creo yo que es... Primero, por, por dos motivos. Uno, porque efectivamente nuestras necesidades básicas las estamos cubriendo bastante bien. Okay. A pesar de lo que mucha gente cree, pues hoy en día hay menos pobres que nunca. O sea, no... no, no. Si nos vamos a, a ejemplos específicos podemos encontrar, por supuesto, datos contrarios, pero en general la cantidad de alimento que podemos producir, la cantidad de gente que podemos educar, la cantidad de recursos a los que podemos llegar rápidamente, pues no ha hecho otra cosa más que crecer. Y a la hora de que ya nos liberamos un poco las manos de ver si tenemos que cazar una ballena para ver cuánto tiempo nos dura la carne para comerla pues ya podemos ponernos a pensar en otras cosas ¿no? okay. entonces podemos voltear a ver y decir bueno ¿qué más hay? y por otro lado lo que ha pasado es que pues ha ido demostrando que ese rush por comprar, por tener, por hacer por ser del club de las 5 de la mañana y de las 6 y de las 7 y de las 8 y de no es posible, ¿no? O sea, la, la, es, es, en los 90 surge mucho esta idea de, de la mujer que además de ser madre es empresaria, pero además es sabia, pero además este, es guapísima y tiene 20 años toda la vida. Y, y no es viable. No es viable ser el hombre todopoderoso, la mujer todopoderosa, la, la figura, el gran. No, no, es, no, no se puede, nadie puede. Y entonces nos vamos topando con eso y uno empieza a frenar. Uno dice, a ver, le voy a bajar, le voy a bajar a la velocidad. Le empiezas a bajar a la velocidad y empiezas a, a, a ver que, que esto que era llegar pronto a la meta se empieza a convertir en, mira los pajaritos y mira el árbol y mira la montaña y, y retomamos hacia una búsqueda muy natural. Los seres humanos no hemos dejado de ser animales y hay cosas que nos van a gustar siempre. Y estas prácticas, milenares, o sea, que un grupo de mujeres se sienta en un lugar seguro acompañada de otras mujeres, pues es algo que se va a sentir bien siempre. Entonces de repente en esta búsqueda de, no, soy la super mamá y tengo los mejores hijos y tengo, y además yo pago todo y tengo tres empresas, y, y de repente decir, oye, si te vienes acá,
2: platicar."
1: oye, se siente padre, se siente padre. Callarse, se siente padre meditar, se siente padre comer rico, comer rico muchas veces se siente padre a través de comer más plantas que animales y entonces moderar tu alimentación pero que no te caiga pesado y, y te empiezas a ir hacia una vida más natural y uno dice ma ah, está padre entonces se van combinando varios factores pero sí nos van llevando definitivamente a este, a este tema de Back to the basics ¿No? A ver, a ver ¿Qué es lo que le digo yo a la gente cuando me dice? Es que, es que no sé por dónde empezar a poner en orden mi vida Le digo, mira, duerme bien Come bien Haz ejercicio Y ten actividades recreativas Vamos a restablecer las bases Y bájale No pasa nada No está pasando nada Y entonces las filosofías clásicas Las religiones clásicas ¿no? Pues nos llevan a, a ese contacto Con lo primigenio Y nos ayuda muchísimo
0: Ok, excelente Me encanta, me encanta esa respuesta Y me voy a acelerar rápido A, la, a, a una más que te quiero hacer eh, En este en torno a esto eh, tú has dejado muy claro, ¿no? incluso en esta mesa que no que tú de sustancias nada ni café y es una cuestión completamente personal que nadie debe de, cueste, de, de cuestionar y ahí me incluyo, ¿no? Simplemente me interesa me interesa entender un poquito o escuchar eh, argumentos, eh, digamos no, no digamos en contra pero argumentos que, que, que tiene la gente y que, y que los, los lleva a esta decisión ¿no? Por de decir, yo no voy a entrarle a ese mundo y, y como te digo no es un cuestionamiento, simplemente es compartir hasta donde tú quieras. Yo sé que es algo personal, completamente personal. Y te lo voy a poner en una pregunta un poquito este, paralela, ¿no? O sea, no, no preguntarte, digamos, ¿por qué tienes esta filosofía? Porque no me interesa y, y es tu razón y, y tus razones tendrás. Pero, ¿tú qué crees que pasaría, más bien, en un mundo hipotético en el que tú, en tu en la escuela de medicina, por ahí, cuando te ofrecieron, porque seguramente te han de haber ofrecido un churro por ahí, este, ¿qué crees que pasaría, Rafa? Si tú te fumaras un toquecito, si tú aceptaras una, una ceremonia de ayahuasca o de, o de, o de este, hongos, ¿qué crees que pasaría en tu vida? ¿Qué, qué visión te genera así como a bote pronto esta respuesta? ¿En qué, cambiaría, ¿En qué cambiaría el rafa que tenemos hoy por hoy?
1: Yo creo que no cambiaría mucho, dependería de, de qué tanto le metiera yo a la sustancia y a qué sustancia le metiera. Pero a ver, o sea, vuelvo a lo mismo, somos animales y somos seres humanos y, y a todos nos pasa más o menos lo mismo. ¿no? Okay. O sea, no es que todos tengan la misma experiencia, pero sí sabemos que una sustancia te va a producir una cierta experiencia. Vamos a poner como ejemplo la montaña rusa. Okay. No es que todos vivan la montaña rusa igual, pero subirse a la montaña rusa es una experiencia definida. Okay. Hay quien la odiará y le irá súper mal en el viaje y hay a quien le encantará la montaña rusa y quiere, quiere regresar todos los días. Pero la montaña rusa es una experiencia definida. ¿no? Es, esta es así, tiene estas curvas, te pasa esto, tal, tal, tal. Entonces, dependiendo del juego que me subiera, pues más o menos me pasaría lo mismo que le pasaría a todos los demás, entonces ¿qué me pasaría al consumir marihuana? pues estaría más relajado, más tranquilo tendría interconexiones creativas en mi cerebro este, el tiempo pasaría de una manera distinta, reiría mucho o en una de esas vomito y me, 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 me cae la pálida y me siento mal, pues puede ser yo creo que lo más probable es que me fuera bien que me relajara y tal y si le entrara más bien como al ácido, pues entonces empezaría a ver una serie de colores y cosas así. Y, ¿no? eh, me encanta, por ejemplo, toda la experiencia de, del veneno del sapo o de la psilocibina en general y tal, de este asunto de ¡oh! te rompe las barreras del yo y del ego y entonces te sientes conectado con el todo y te da una experiencia espiritual. Pues eso me pasaría. no Básicamente creo que por ahí iría, ¿Me cambiaría la vida? Pues tal vez. Diría, esto no es para mí. Yo creo que es lo más probable, la verdad.
2: Ok. Eh,
1: pero no lo sé. Y hasta que no tenga la experiencia de subirme a la montaña rusa, pues la puedo estudiar y analizar y decir y, de, y entrevistar a gente que ya se subió. Y Al final, yo creo que el tema de las sustancias... El eje central se llama... Consumo responsable... Porque el problema no es la montaña rusa... Sino es... ¿Por qué te subes? ¿Cada cuándo te subes? ¿Y a ti qué te hace? ¿Para qué te subes a la montaña rusa? Bueno, pues mira... Es que yo debería de estar estudiando... Trabajando y me vine a la montaña rusa... Pues probablemente empieces a tener un problema... Independientemente de la experiencia que veas en la montaña rusa... ¿No? Okay. Oye, pues este... Yo creo en general que puedo venir de vez en vez y, y me pongo el cinturón de seguridad correspondiente y me la paso increíble y me río con mis amigos y me bajo de la montaña y digo, venimos mañana, venimos mañana, órale, <risa> da, ¿va, vas, vas, güey. Está bien, ¿no? Eh, no es algo que se me antoje, ¿no? De repente, conforme me he ido metiendo en el mundito y platicando, con... digo, pues estaría interesante, pero así que te diga yo neta le vamos a entrar ¿No? ya, ya le prometí por ahí a Alexis de Anda que tiene el podcast del viaje en Sonoro que me dijo un día consumes y tienes que ser conmigo le dije va te lo prometo no este, pero a lo mejor no pasa nunca ¿no? Claro. pero lo que sí te puedo decir es nuestra sociedad infantil sigue volteando a ver las sustancias cuando lo que debería de voltear a ver es la conducta responsable con el azúcar con la grasa, con la cafeína, con el sol, con los videojuegos, con la pornografía, con la marihuana, con el alcohol, con la silocibina, con el veneno del sapo, con lo que tú me digas. Seguimos enfocando el discurso en la planta. Claro. Así es como enfocar el discurso en la patineta y no en el que patina. Seguimos enfocando el discurso en las criptomonedas y no en el que hace el intercambio de valor. Seguimos enfocando el discurso en las banderas, en los muros, seguimos enfocando el discurso en los pasaportes, seguimos de manera muy infantil enfocando el discurso allá afuera en vez de enfocarlo adentro. Te decía yo del lenguaje inclusivo, vamos ahora al lenguaje de las, de las sustancias. ¿Es que hay que legalizarla o no hay que legalizarla? Por Dios, en una sociedad madura, de verdad tendríamos que ponernos a platicar de si hay que legalizar la planta o no hay que legalizarla. Por Dios, ¿no? Entonces, a la hora que le das la vuelta y nos olvidamos de todo lo que está allá afuera y te digo, oye... ¿Tú tienes un consumo re responsable de glucosa? De, ¿sí? de
2: azúcar.
0: <risa> sí.
1: Pues, sí, qué bien, qué bueno. Claro. No, fíjate traigo un tema con la glucosa. Ok. Oye, ¿tú tienes un consumo responsable de televisión, de Netflix? ¿O, de, o se te pasa la mano? Oye, ¿tú tienes un consumo responsable de luz eléctrica? Oye, ¿tú tienes un consumo responsable de carne, de res? ¿Tienes un consumo responsable de vegetales? ¿Tienes un consumo responsable de drogas? ¿Tienes un consumo responsable de dinero? ¿Tienes un consumo responsable de ropa? Brother, o sea, la bronca ambiental en la que nos metemos por nuestro consumo irresponsable de ropa. Oye, ¿tienes un consumo responsable de sexo? Oye, ¿tienes hijos de manera responsable? O sea, Cambia completamente el discurso a la hora de que dejamos de centrarlo en el vaso de agua y lo empezamos a centrar en mi consumo responsable. Claro. Es de otro nivel de conciencia la conversación.
0: Sí. Completamente de acuerdo. Es, es el. el, el... El tema incorrecto, ¿no? Hablar de esto, de prohibir y de hablar de, la, de que lo malo es una plantita que crece ahí, no es nuestro uso, ¿no? Al final, eh, creo que son estas, volviendo al tema de las sustancias, son, no estamos aquí recomendando absolutamente nada y nunca lo hacemos en este espacio y hacemos siempre bien claro el, el, te el, el tema. Pero sí son herramientas quizá que nos pueden permitir explorar la conciencia, entender ciertas situaciones de, de maneras diferentes. Y por eso me llamaba a mí la atención, porque yo a ti te entiendo como un psiconauta también de, de estar eh, navegando la conciencia y el claro, entendimiento. Claro. Y no necesariamente tienes que recurrir a, a, a ninguna sustancia. Me da mucho gusto que dejes abierta la puertecita, o sea que no sea un rotundo no, porque es como si te digo, oye, ¿por qué no, por qué no vas a China? ¿Por qué no me interesa? porque no me.? Oye, pues deben de haber cosas bien padres en China, ¿no? Claro. Y cerrarse a vivir experiencias. Digo, es como también si me preguntan, oye, ¿por qué no te gusta el rugby? Pues porque no me interesa. Y hay mil deportes que me que puedo hacer, ¿no? Es así de tajante. Pero bueno, mantener las puertas abiertas siempre a explorar sí, cosas. Pero nuevas. Si
1: un día vas con los cuates, ¿no? Y hay una pelota de rugby ahí y te dice Mira, pues vamos a aventar, pues jugamos un ratito claro. a ver si me late ¿no? o sea, mínimo platícame de tu experiencia jugando Exacto. rugby o de tu experiencia en China, ya sabré yo si ahorro para irme a China o si no,
0: de acuerdo, ¿no? Completamente. Mi estimado Rafa, pues otra vez ha sido un placer tenerte Hombre, aquí. Ahora sí llegamos a, a, a las últimas dos preguntas. Son muy breves, así como, como sí. arcos, así nos vamos a ir. Eh, y son dos preguntas que le hago a todos los invitados y me interesa muchísimo escuchar tu respuesta. La primera es un consejo, porque aquí estamos un poquito peleados con el consejo hacia afuera, porque no creo que apliquen los consejos hacia el aire de que, pues, dónde vives, dónde creciste, cuáles son las circunstancias para que este consejo aplique a ti. Claro. Entonces nos vamos aquí más hacia un consejo de ti para ti, ¿Qué te dirías, Rafa, en un momento de oscuridad que ubiques en tu tiempo, de un momento difícil en el que bien pudiste haber necesitado? Y puede ser presente, este, pero un momento en el que tú necesi hayas necesitado un consejo, ¿cuál sería este consejito que te darías de ti para ti?
1: El consejo sería confía, confía. O sea, sobre todo si me hablara a mí de mi pasado y con eso trato de hablarme a mí en mi presente, escuchando mi futuro, confía. O sea, ha habido tantas, tantas, tantas experiencias de angustia. Tranquilo, hombre. No va a pasar nada. O sea, that's life. Es todo. No pasa nada. Confía. Todo va a ser una experiencia.
0: Buenísimo. Pues nada que agregar a ese gran consejo de confiar. <risa> este Y ahora sí, mi estimado Rafa, la última pregunta que es... ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Para mí vivir con los pies en la tierra sería... Un consumo responsable de experiencias. Hay que consumir. Si uno no consume, no hay vida. Hay que producir. Si uno no produce, estamos dejando esto peor de como lo encontramos. Ok. Pero hay que ser responsables. Y eso es poner los pies en la tierra. Hay que ser responsables de nuestra conciencia, de nuestros actos, de nuestras decisiones. Entonces hay que disfrutar y hay que cuidarnos al mismo tiempo, y eso para mí es vivir con los pies en la tierra.
0: Otra vez, nada que agregar, Rafa, una excelente respuesta en torno a la experimentación, consumir experiencias, ser responsables, ¿no? Y con eso me quedo con esas dos palabritas. Gracias. Doctor. Mi estimado Rafa, un gustazo tenerte aquí. No, Ahora sí, la gente que no te conoce, porque Ajá. seguramente hay algunos por ahí despistados que no conocían a la celebridad Rafa Rufus <ríe> del podcast. ¿Dónde te pueden encontrar, Rafa, si alguien te quiere contactar?
1: Arroba Rafa Rufus con doble R en medio en todos lados. no este, Estamos terminando, ahorita mi página web se llama rafalopez.net, pero la estamos vinculando con otro dominio que es rafarufus.com. Entonces, eventualmente será Rafa Rufus en todos lados, YouTube, Instagram... Este, TikTok, lo que quieras. Ahí tú le pones Rafa Rufos. Y si está bien escrito, algo aparecerá de mí.
0: Ok, buenísimo. Y los podcasts nada más para, para recordar.
1: podcasts en Spotify, en cualquier lugar donde escuches podcast, de principio, supracortical. Ese es el, el eje central de, de mi trabajo. Y está el podcast de Paguro Ideas y de Alimenta tu Mente. Todos están dentro de la página de Sonoromedia.com, Sonoromedia. .com, Sonoro Media. Eh, ahí encuentran muchos podcast de gran calidad. Okay. este Y están mis, mis episodios de Supra Cortical y demás.
0: Ok. Yo voy a aprovechar para citar un, una, un contenido que vi. con, Bueno, que ahorita ya mencionaste el, el episodio que grabaste con Alexis de Anda. Eh, creo que se mete en un, en un trayecto un poco de, del hoy para atrás, ¿no? Y, y a los que les interese lo que es Rafa, quién es y su historia, vayan a ver ese episodio. También está muy bueno. Se los comparto yo. este Les pongo un sello de calidad porque <risa> estuvo muy bueno.
1: El viaje de Rafa Rufus en YouTube o oh. En, este, o en Spotify ahí lo encuentra, platicamos ahí un poquito de la historia, de cómo, cómo llegué a, a sentarme aquí en esta silla, entonces este, pues sí, el viaje con Alexis de Anda y el, el episodio se llama El viaje de Rafa Rufos
0: ese no se lo pierdan. Entonces, amigos, si llegaron hasta aquí y no se han suscrito, pues qué mala onda. Qué gachos que no se han suscrito. Regálenos una suscripción, un comentario por ahí. piquen en, en todos lados. Eh, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. Adiós.